0: Você está ouvindo Tribes and Podcast.
1: Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Diretamente do Espaço TribeZen aqui em São Paulo.
2: Com um casal que a gente ama, ama, ama profundamente. Que é a Bianca e o Michael. Bem-vindos.
0: Bem-vindos. <risos> Salve, tribo. Como eu queria dizer isso. Como eu queria dizer isso. É um prazer. É uma honra muito grande estar aqui nesse espaço maravilhoso com vocês, Lucas. Sol, é uma honra mesmo.
3: Salve, tribo. Gratidão pelo convite para fazer parte desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui também.
0: <risos>
1: <risos> Legal. Então... Estamos aqui hoje com o tema de movimento e transformação, que é algo que tem sido um dos principais pilares da nossa vida recentemente. Depois que eu e a Sol aderimos à vida do nomadismo, minimalismo, começamos aí a experimentar novas formas de viver através do movimento. E a partir disso, muitas novas possibilidades foram surgindo.
2: E a vontade de viver em coletivo também, né? E com a Bianca e com o Maico tá sendo um verdadeiro reencontro mesmo de irmãos de alma. E a gente tá muito, muito feliz de falar um pouquinho sobre o que a gente tá vivendo. <risos>
1: Muito bem, antes de começar o episódio, a gente vai deixar um recadinho para vocês aí, conferirem no nosso Instagram. Que, aliás, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem lá nos nossos stories, nosso lifestyle, o que acontece na nossa rotina. Nesses movimentos que a gente faz, você pode acompanhar por lá nos stories, além de aproveitar os conteúdos que a gente coloca lá com muito carinho.
2: Isso, e não esquece de mandar um recadinho pra gente, que a gente adora responder os nossos ouvintes. Então, segue a gente lá no arroba e acompanha nossos conteúdos. E também tem o nosso site que está recheado de coisas, de conteúdos. Tudo que a gente fala aqui no podcast também tá lá. Que é o tribezen.com.br E também, se você está ouvindo esse podcast, esse episódio no Spotify, não esquece de avaliar a gente e seguir também para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas.
1: Então estamos aqui na nossa mesinha, na nossa casinha também, né? Vou trazer um contexto para os nossos ouvintes entenderem o que está se passando aqui e por que a gente está gravando esse episódio, né? Acontece que nesse movimento nosso de nomadismo, minimalismo, eu e a Sol, a gente descobriu que está muito mais fácil de viver dessa forma nesse tempo que a gente vive, porque a gente tem... Airbnb, A gente tem uma série de coisas que vão colaborar. Internet de alta velocidade em qualquer lugar, na natureza. E, nossa, tá, tá assim, propício pra quem quer.
2: Sim, e é tão legal porque o Airbnb é uma plataforma, né? Eles falam que é a maior plataforma de imóveis do mundo, e ela não possui nenhum imóvel. Então, ela tá lá com essa disposição, né, de trazer essa facilidade de locação, sem contrato, e, e a possibilidade também de alugar, lugares maravilhosos, tudo, tudo mobiliado. Então, é maravilhoso mesmo essa possibilidade.
1: E é, aí, acontece que a gente descobriu também que o custo de vida, ele é muito menor do que a gente imagina. Você pensa assim, ah, vou sair de casa, vou ter uma série de custos, e na verdade... É tudo muito acessível, porque essas casas, por exemplo, já, já tem internet de alta velocidade, água, luz, todas as contas inclusas. E quando a gente tá nesse movimento aí, a gente acaba gastando menos, porque a gente se entretém menos também saindo, gastando com
2: besteira, né? Além de gastar menos energia pensando em pagar as contas, né? Tipo, pagar energia, pagar... Água, pagar telefone... Telefone é. não, né? Internet. <risos>
1: Smartphone, e conta de celular, né? Isso. Mas enfim, esse movimento de transformação nesse ponto da vida, eu acho que muita gente pode se reconhecer nesse ponto que a gente vai falar, porque essa transição entre sair de um trabalho formal e tentar fazer a sua própria jornada, é um movimento assim, natural de quem está nessa jornada do autoconhecimento, porque acaba chegando nessa mesma conclusão que Pô, peraí, peraí, tá, tem alguma coisa errada nesse sistema.
2: Ou você começa a produzir algo para si mesmo, né no sentido de ser autônomo, ou você começa a trabalhar com pessoas que também estão alinhadas com o mesmo propósito, né uhum. que foi essa ideia nossa, de trazer a Bianca com o Maico também para o nosso E
1: resumindo a história, a gente foi fazer uma vivência em Floripa, foi deu muito certo, e nesse meio tempo, os nossos amigos aqui, a gente foi conversando e falou: Pô, a gente poderia fazer algo juntos, a gente hum. poderia ter um coletivo, um co fazer um projeto de trabalho juntos, morar juntos ter essa experimentação de relações e morar, evoluir juntos.
2: Morar né? num lugar gostoso e ainda dividir as contas, né? Melhor receita.
1: E foi isso que aconteceu hoje. A gente tá aqui nesse espaço que a gente tá chamando de espaço Trebsen. Eu acho que muita gente já viu nas fotos aí, tanto no Instagram quanto nos stories. E eu vou pedir até para Bianca falar, Bianca, como que a gente pegou essa casa aqui?
3: A gente ia pra Garopaba, né? É. E aí começou a acontecer muitos movimentos aqui em São Paulo e a gente decidiu vir pra cá. E na mesma semana que a gente falou: não, vamos ficar em São Paulo, vamos começar a procurar casa aqui. A primeira casa que eu procurei na região aqui de. aqui do extremo sul de São Paulo. Eu já achei, foi a primeira casa e mandei para vocês, todo mundo gostou, aprovou e a gente veio já, depois de duas semanas.
1: O Michael veio aqui também, né, fazer uma visita técnica para garantir que o negócio ia ser interessante pra gente, né? Como foi?
0: Sim, assim que eu vi a foto da casa, eu me interessei, mandamos outras opções para vocês também. E chegando aqui, quando eu bati o olho nesse lugar, eu falei, que lugar maravilhoso. De forma alguma parece que estamos em São Paulo. Quando entrei no portão, entrei aqui na casa, já dei de cara com os nossos, com os nossos vizinhos macaquinhos, já vi esquilo, já vi essa sala ampla, um lugarzinho pra lareira. E eu me senti em casa antes de mudar. E aí, foi quando nós ligamos para você, fizemos uma chamada de vídeo, mostramos a casa e, e não deu outra. E aqui estamos.
2: E foi muito rápido esse movimento, né? Porque quando a gente tava planejando ir para Garopaba, eu acho que eu fiquei uns dois meses procurando casa, né? Eu ficava Sim, tá. todo dia procurando casa no Airbnb, fazendo cálculo e vendo o, o, a área que tava essa casa. E aí, quando a gente encontrou aqui, por mais que a gente tá em São Paulo, é um, é um lugar que é bem reservado, né? Não é tão pertinho do centro. Só que não teve essa hesitação, né? Na hora a gente já falou, não, é esse lugar. <risos> foi muito rápido.
1: Esse é o nosso contexto, desse momento que a gente está aqui. Porém, quando a gente fala de movimento de transformação, eu queria até pedir para o Michael falar um pouco, porque ele teve essa transição recente do CLT, de muitos anos CLT, para mudar o estilo de vida completamente, com a Bianca também. Como que foi para você isso?
0: Realmente foi muito desafiador, né? No meu caso, foram 14 anos de CLT... E conforme eu fui caminhando e conhecendo a jornada do autoconhecimento... Esses 14 anos começaram a não fazer tanto sentido para os anos que estão por vir. Então, eu comecei a procurar saídas... Comecei a procurar alternativas de vida... Que se encaixassem com o meu eu atual, né? O meu eu de 14 anos atrás... Ele estava atrás de estabilidade um registro na carteira, é, trabalhar de gravatinha. Era esse meu sonho mesmo. Depois que eu atingi esse patamar, eu descobri que eu queria mais. Hum. Né? E foi aonde veio o desejo de desbravar novos mundos, novos caminhos. Era 14 anos e os 14 anos eu sabia como ia ser de segunda a segunda. Hum. E minha alma pedia novidade. Né? É, eu costumo dizer que nós a nossa essência ela por natureza ela gosta da novidade da mudança da mudança <risos> nós estamos sempre atrás de novidade
3: uhum.
0: as compulsões inclusive elas retratam muito bem isso quem é compulsivo em alimentação não é compulsivo por comer é compulsivo por gostos diferentes né uhum. a, a cada comida que você come diferente você está experienciando algo novo então quando Experienciamos algo novo, a nossa alma se sente viva. Compulsão sexual é a mesma coisa. E tantas outras compulsões. Uhum. Então, eu estava ali aos 14 anos no CLT e percebi que a minha alma estava pedindo por uma experiência nova. Pelo desconhecido. E foi aí que entramos em contato né e cogitamos a possibilidade de enfrentar um, um, um nomadismo. E Aqui estamos e realmente não foi fácil, foi um movimento de muita desconstrução. 14 anos e de um, do dia para a noite eu já não tinha mais contrato CLT. Claro que eu fiz uma, um caminho é, de estudo, eu fiz formações terapêuticas para fazer essa transição de maneira bem tranquila para não, não surtar, porque realmente é. é uma troca de padrão muito abrupta.
1: E tem até uma frase muito boa do Aldous Huxley, que fala sobre isso que você acabou de trazer, que é o seguinte: a consciência só é possível através da mudança. E a mudança só é possível através do movimento, não é? E, e nesse momento que a alma clama por algo novo, por um desafio novo, ou por desbravar algo que não seja dentro daquele padrão da sociedade. Aí, meu, acontece muitas coisas internas aqui que fazem a gente tomar certas decisões que parecem ser meio absurdas para a sociedade, né? Se você largar seu emprego, sua carreira...
2: Nossa, e o, o mais impressionante, assim, que eu vejo da coragem da Bianca e do Michael de fazer esse movimento, a gente já vinha há um ano trabalhando isso e você também é autônoma há muitos anos, mas... A questão é que eles vão ter um filho, eles vão ter um é. bebê, e aí eles fizeram esse processo de transição bem no meio dessa gravidez, né? E o que a maioria das pessoas pensam é assim: não, eu vou ter um filho, eu preciso de estabilidade, eu preciso de segurança para garantir o sustento dessa criança que está vindo. E como foi para vocês tomar essa decisão no meio disso? Quando surgiu essa ideia mais forte no campo,
3: né, de, de realmente montar esse coletivo, a princípio a gente ia pra Garopaba e já era 10 horas de viagem, né, da, da onde uhum. a gente mora e a gente já sabia, né, que tava, a gente tava esperando um filho. E eu lembro que vocês falaram pra gente, né? Olha, tudo bem, se vocês não quiserem mais, né? A gente super entende. E eu e o Maicon, em nenhum momento, a gente pensou em não vir. Em não fazer parte desse, desse movimento, né? Porque o que a nossa alma tava pedindo naquele momento realmente era uma transformação. Sim. E a gente sabia que esse movimento ia trazer muita transformação, <risos> né? Eu... Morava com meus pais e é a primeira vez que eu tô saindo de casa, assim, pra ter uma experiência dessa. E tá sendo surreal, assim, o tanto de, de coisa que eu tô curando dentro de mim, né? Em relação ao apego também, porque eu sou filha única, então eu sou. Eu era muito apegada com meus pais, com a minha família, com a minha casa, com o meu quarto, com o né? conforto. Com conforto. Nossa,
2: totalmente. <risos> Taurina.
3: Aham. Uhum, na zona de conforto. E tá sendo um movimento incrível, assim, pra mim, pra mim dar espaço mesmo em
2: direção a esse, a esse caminho.
1: Que bom, né? Muito, Muito bonito. bonito ver isso. <risos>
2: Muito bonito mesmo. Porque eu vejo que é um movimento de muita coragem. Muita coragem mesmo. Coragem. e, e palavra. É, e a coragem, né? Como a gente já falou também no, no nosso perfil, que é o coração que age, né? Então vocês estão agindo pelo coração. Totalmente. E isso que é o melhor, melhor movimento que a gente faz na vida. Né? Tem
1: um episódio sobre o trabalho, que é interessante pra quem não escutou ainda. Volta lá, procura no nosso feed, que vale super a pena. E aí, falando até sobre isso, é importante ressaltar que não é um movimento de loucura, não. não é um movimento de revolta. Pelo contrário, entenda que esse movimento é um movimento da alma, do coração, só que muito bem mim, pensado, planejado. Uhum. Né? Por exemplo, ele fez uma reserva, tem um tempo, tem um seguro, tem é todo um planejamento para que você possa fazer essa transição de uma forma tranquila. Porque uhum. se for para fazer um movimento que você está estressado no seu trabalho, na sua vida tradicional, chuta o balde. Uhum. Talvez se traga mais estresse ainda pra sua vida. É. Agora, de uma forma assim, com calma, bem pensada, com a, sentindo as pessoas que vão ressoar no seu caminho, o seu próximo passo, você não acha importante ter? essa segurança também? Você pensou nisso, né?
0: Eu pensei totalmente nisso. É, apesar de ser um, um cara que primeiro eu faço e depois penso, era uma decisão muito importante para minha vida. Quando surgiu a ideia de deixar a CLT, eu não conhecia a Bianca ainda. Nós não nos relacionávamos, né? Nós conhecíamos, mas não tínhamos proximidade. Então esse desejo por ser da CLT foi exatamente para dar voz à minha alma. Então não foi um movimento de loucura. Muito pelo contrário. Foi um movimento para procurar a minha sanidade. Foi para procurar realmente o meu ser. Há aproximadamente quatro anos e meio, cinco anos, eu comecei uma jornada no autoconhecimento, através das medicinas, da floresta, as plantas de poder, a ayahuasca. Que inclusive foi no templo onde eu era guardião, que eu conheci vocês, só e Lucas, Isso. e conheci a Bianca. <risos> Falei, então, o IFS, o, o Instituto de Felicidade Suprema, ele foi esse ponto de encontro entre essas quatro almas, essas cinco almas aqui, né? É. E depois que eu comecei a me conectar com o meu eu, eu comecei a entender o meu lugar na Terra. E quanto mais eu me conhecia, menos pertencente eu me sentia no CLT. Ah. Entende? Então, eu comecei a olhar pra mim e falar, caramba, oito horas por dia, de segunda a sábado. Eu estou... Deixando todo esse tempo no contrato, batendo cartão. E o que me sobra, eu chego em casa e quero descansar para trabalhar o dia seguinte. E essa conta começou a não fechar mais. Uhum. Eu chegava em casa me perguntando: e aí, amanhã vai ser o que de diferente? Apesar de trabalhar na área da saúde todos esses anos e estar sempre com pacientes diferentes na sala, estar tá sempre escutando histórias diferentes, contando a minha narrativa para alguém. Começou a ficar muito pequeno esse ambiente, sabe? Eu comecei a criar vontade de estudar mais as coisas, as coisas diferentes da vida, né? Eu comecei a querer ir para retiros, e aí os retiros é três, quatro dias, os cursos imersivos, três, quatro dias. Então eu estava numa situação financeira razoável, muito boa, inclusive, não dá para reclamar. Entretanto, eu pegava esse dinheiro e gastava numa TV nova, num Nossa. pacote de internet melhor, TV a cabo. Em comida. Então, eu ganhava um dinheiro, mas eu não conseguia investir onde realmente ia me dar retorno, sabe? Uhum. Então, eu optei por procurar uma alternativa onde eu precisasse apenas do meu ser para trabalhar. E foi aonde eu conheci as terapias. Fiz um curso de formação intensivo, imersivo, de Tantra. Por que eu cheguei no Tantra? Tive um problema de energia de não reconhecimento da minha própria essência e fui procurar terapia tântrica para equilibrar isso. Com duas terapias, dois processos terapêuticos que eu passei, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E mesmo durante o CLT, eu fui fazendo um curso e fui desenvolvendo, me desenvolvendo na terapia tântrica. Até que eu cheguei num dia e falei, agora eu estou pronto. A única coisa que eu preciso é das minhas mãos. Nossa. Então eu posso virar nômade,
2: uhum.
0: eu posso ir para qualquer lugar, tendo as minhas mãos uma boa comunicação uhum. eu posso fazer o que eu quiser e foi exatamente nesse período que vocês começaram o movimento nômade, né, a gente já batia um papo mas meio de longe e aí, em uma das conversas que tivemos eu expressei meu desejo de um dia fazer isso, e aí o Lucas é, em algum momento disse, ó oh, ano que vem, talvez fa vamos fazer uma temporada no sul então se você estiver indo nesse movimento a gente pode pensar em algo. E o incrível é que lá na minha sala, no meu ar-condicionado, eu pedi pro universo. Universo, se puderes me dar uma oportunidade de aprender algo do zero, eu abraço. Olha. Eu abraço. Olha aí. Eu só preciso disso. E aí, jogamos pro universo. Saí do CLT pra ser terapeuta. Tirei um, uns três meses sabáticos. <risos> E aí, como ela disse, nós fomos pra Trindade, nesse meio tempo nos conhecemos. Fomos pra Trindade, no, no Yoga Hostel, que é de um grande amigo meu. Fizemos o voluntariado e aí, nesse meio tempo, aconteceu tudo, né? <risos> Bibi engravidou. E aí, uma semana anterior da gente saber, vocês já tinham me ligado, confirmando que íamos realmente fazer o coletivo. E aí, aqui estamos, cara. Então, difícil, provavelmente seria muito mais difícil se eu estivesse fechado para o novo, uhum. a grande verdade é que todos esses movimentos todos esses movimentos que eu vim articulando trouxeram esses resultados, eu sempre tive o sonho de ser pai, uhum. né? sempre tive o sonho de viver de a minha vida ser dono do meu tempo eu acho que é isso, ser dono do seu tempo uhum. isso não tem preço não tem preço
1: a Bi também é super envolvida nas terapias aí né Bi, fala um pouco aí
3: então, eu também vinha de movimentos, né? De CLT. Trabalhei em algumas empresas, praticamente. Mas a alma começou a ficar sufocada, né? A gente consegue perceber que lá não é mais o nosso lugar. E que a gente tem muito mais pra, pra viver, né? Que viver oito, nove horas dentro de uma empresa. Nossa! E hum. aí eu comecei também, durante esse tempo, a fazer alguns cursos. Acho que o Reiki... Foi um curso que foi o meu despertar, assim, sabe? Pra mim, sentia a minha energia. E aí, depois eu fiz curso de terapia multidimensional. É, registros acásticos também, eu leio. Uhum. É a nossa guardiã dos registros. <risos> <risos> e são essas terapias, assim, mais do, do astral. E energéticas, né?
2: Que, que eu trabalho. Muito Sigam legal. lá.
1: Mantenha a conexão e o irmão de caminhada. Que Isso.
2: É o arroba mantenha a conexão e arroba... Irmão de caminhada. Isso.
0: Ficou <risos> <Sigo> lá, galera.
2: <risos> e... eu, eu acho interessante também essa questão de, da, do planejamento, né? Que nem você trouxe. Quando eu entrei nesse movimento com o Lucas... Muita gente falou assim, nossa, mas você vai pegar todo o dinheiro que você juntou durante três anos de trabalho nos Estados Unidos e você vai desistir de voltar a estudar e nananã, que era todo o meu plano antes. Só que era exatamente esse movimento e essa inquietude que eu tinha dentro da minha alma durante a minha vida inteira de querer sair de casa, que quando a gente se colocou em movimento para viver no coletivo e para viver nômade, que eu me senti preenchida, mas eu sentia que era porque a minha alma estava reconhecendo que esse era o movimento que eu precisava. Não era sair, ir para outro país, viajar. Era esse movimento de aprendizado e de reconhecimento do meu próprio ser, né? Porque o movimento de fora é exatamente como ele está acontecendo dentro da gente. E aí, se você respeita esse movimento que tá pedindo ali... Você consegue manobrar sua vida ali, conforme esse movimento, né?
1: Tem que deixar fluir, né?
2: Tem, ah, é verdade.
1: Mas assim, galera... Não tem certo ou errado. Eu acho que um ponto interessante para reflexão, para deixar para vocês, é que perceba se você está se desenvolvendo no que você está fazendo. É. Tudo bem se for CLT ou não, mas você está se desenvolvendo, olha um ano para trás e observa se você está só investindo o seu tempo em troca desse, dessa energia chamada dinheiro uhum. ou se você, durante esse processo de investimento de energia chamada dinheiro, você está se desenvolvendo. É uma grande oportunidade de um, uma vida mais autônoma é você realmente escolher algo que te faz feliz que te faz vibrar e que te desenvolve a 24 horas sim isso é uma potência
2: e outra pergunta também que eu acho chave pra gente avaliar a nossa vida onde você tem investido o seu tempo né? seja numa empresa ou trabalhando com, com quem quer que seja você admira essas pessoas que estão do seu lado? essas pessoas te inspiram a ser melhor? Né? Que Nesse falou, você tá uhum. se desenvolvendo, mas também outra questão é se essas pessoas que estão ao seu redor estão alinhadas com o propósito, com o seu coração. Se não tiver, você tá investindo o seu movimento, sua energia em algo que não ressoa com você. Isso não vai uhum. dar certo, não vai fechar a conta.
1: Que vai acontecer é um sofrimento, né? A pessoa, é. você tá no ambiente se sentindo mal, tá no ambiente sentindo uma energia pesada. Essas uhum. vibes dos ambientes corporativos do trabalho, meu. Elas são muito sentidas e tem que ficar ligado a esses sinais. Você já passou por alguma coisa assim? Muitas vezes,
0: é. Eu costumo dizer que tudo que você faz, todo dia, você fica muito bom. Uhum. Então, eu vivi durante uns bons anos, estresses, assim. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu virei um bebedor de café, <risos> sabe? Eu não bebia água. Eu chegava no refeitório para tomar água, eu olhava a cafeteira e tomava café. Tava sempre mega, mega energizado, mas era uma energia diferente, Sabe? É. Eu tava sempre armado. E depois que eu percebi como estava a minha vibração, eu falei, não, tá errado, tá errado, é. tá errado. Só que um, o mais louco é que tá todo mundo nessa vibração. E não percebe, e não percebe. E aí você começa a fazer o exercício de se observar em terceira pessoa. Você vai observando como é a sua relação e é com os outros, mas de um outro plano. E você começa a pensar, nossa, eu estou reagindo a isso, reagindo é. àquilo. E quando você está só reagindo, você é um boneco uhum. que é acionado a partir do outro. E aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Outra chave importante é a ambiência, né? Nós somos o resumo das coisas que nos cercam, das relações que temos, das coisas que assistimos, ouvimos e lemos, uhum. né? Então quando eu optei por fazer esse movimento, eu estava visando realmente me conectar com pessoas que estavam estavam na vibe que eu estava procurando chegar. E o universo trouxe vocês. E tantas outras pessoas nesse período. Sim. Então, um grande segredo é a ambiência. Então, se você está muito tempo no mesmo lugar, tem alguma coisa errada aí. Ou realmente é um lugar muito bom, ou você se acomodou. Né? E quando estamos muito tempo no mesmo lugar, nós somos parte desse lugar. Uhum. Né? quando não tem pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, é... essa interação não te leva à reflexão. Porque o que traz a expansão da consciência e a nossa, nossa percepção sobre nós mesmos é o diferente. Porque uhum. se estamos numa mesa que quatro pessoas pensam igual, não tem conflito. E esse conflito saudável que leva à expansão, leva a eu me ver através do outro. É. Né? Uau. então a ambiência realmente foi um fator determinante determinante, quando eu me vi igual, eu falei, não, não, não eu quero ser diferente, <risos> porque eu parei de criticar o outro, porque se eu tô aqui é porque eu me reconheço
2: isso. neles, você tá sintonizado sintonizado né? naquela mesma frequência, exato e uma, uma pergunta que eu deixo aqui também com isso que o Marco trouxe, se você fica muito bom no que você faz todo dia Observa para ver se você não tá se tornando só um bom bebedor de café e um bom estressado. É
0: isso, é mesmo. É isso, é
1: mesmo. É. E agora é o seguinte, ó. Como a gente tá optando por essa vida em colívio, em coletivo, ou como você queira chamar?
2: Comunidade.
1: Comunidade, é. é. Tribo. Só que é uma coisa assim, quando a gente fala comunidade, parece que a gente tá indo por um campamento hippie, né? Mas na verdade, não é bem assim, pode ser, tudo bem também. <risos> mas na verdade a gente tá com uma proposta aqui que envolve muito trabalho,
2: uhum.
1: muita tecnologia. Muito
2: servir, né?
1: Muito servir uhum. dentro de uma estrutura super confortável, porque nesse momento a gente consegue achar uma estrutura da natureza, que é o que a gente quer, a gente quer a natureza. Para nos conectar, para que tenha essa cura a partir do próprio ambi ambiente, e faz uma diferença absurda. É. A gente quer ter um lugar que a gente possa trabalhar com conforto, por exemplo, a gente tem uma sala ampla com uma internet super rápida,
2: uhum.
1: né? E, e a gente quer ter um ambiente que a gente possa se relacionar de uma forma bem legal
2: saudável. Que a gente né?
1: possa fazer um som, que a gente possa pular na piscina. <risos> se a, que a gente, gente pode é. fazer yoga na grama.
2: Isso. É? Além de muita maturidade, né? Que eu acho que é um ponto que é um ponto forte aqui desse coletivo que a gente criou. Que além de ter essa expressão do nosso ser e de se honrar né? o que a nossa alma tá pedindo, tem muita maturidade. E isso é tão legal de ver, né?
1: Agora o que eu quero trazer aqui. É sobre o que acontece quando a gente começa esse movimento de coletivo. E essa história, ela se conecta muito com a história que a gente assistia do Murilo Ghan, uhum. quando ele passou por essa mudança radical na vida dele. Não sei se muitos desses de vocês já devem saber, acompanhar, né? Dessa fase dele dos cursos, do digital, do criativo, para algo mais ligado com a espiritualidade, autoconhecimento. E nessa eu comecei a observar que ele lá em Floripa tava morando num tipo de coletivo e só estudando coisas nesse sentido de autoconhecimento, né? Estudando a lei do tempo, estudando um monte de coisa e ali ele compartilhava o dia a dia.
2: E que inclusive nos inspirou muito para estar tá fazendo é. esse movimento que a gente está fazendo.
1: Aí ele fez, né, Esse movimento, segundo ele, foi um ano de experimentações ali dentro das relações para depois ele começar a movimentar, que é onde a gente se conectou agora, é. estamos lá trabalhando com que ele. São
2: as manifestações.
1: Manifestações, <risos> tudo bem. Então, teve essa história dele, e a gente, assim, não intencionalmente, estamos aqui nesse movimento, e a gente começou com essa proximidade, trocar ideia e tudo mais, ver como é similar o que acontece, o que aconteceu com eles, com o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo é movimento de transformação de forma absurda, porque o grande lance é as, são as relações, as é. relações são um poderoso canalizador de desenvolvimento pessoal, não é?
2: E foi essa chave também que o Murilo trouxe pra gente, porque no momento que a gente tava pensando, mudo para Garopaba, mudo para São Paulo, para onde a gente vai, meu Deus! Uhum. A gente trouxe isso para ele, porque ele né, nos convidou para contribuir né, no serviço com a Egrégora Sol Cristal, e aí ele virou e falou assim, lugar é fácil de achar, mas as relações são as relações uhum. que tem a chave. Porque são nas relações que a gente se desenvolve, é onde tem os desafios, é onde tem muito reflexo do que a gente precisa curar.
1: Nossa, e aí galera, é inexplicável até em palavras o que a gente vivenciou em pouco mais de um mês aqui dentro. <risos>
2: conta aí gente
1: porque eu vou trazer um pouco vocês vão trazer as histórias aí também mas é. olha, só pra dar um contexto é assim, quando a gente tá vivendo aqui no coletivo tá acordando junto, tentando fazer uma rotina
2: meditar, faz, yoga. uma
1: rotina uhum. assim, com alguns pontos chave juntos, né? alguns pontos de encontro aí a gente tem a liberdade, cada um faz suas coisas e trabalhar, mas a gente tem as nossas rotinas, que a gente quer esse estímulo do grupo,
2: das relações né, pra é? gente
1: desenvolver junto isso é muito rico. Hum. Só que nessa, o que acontece? Quando a gente está dentro dessa consciência mais expandida, pensando com valores, éticas, similares e já aberto com tudo do autoconhecimento, o que acontece? A gente começa a se observar. A gente começa a reagir. O próprio campo que se forma dessas energias somadas diariamente, ela começa a trazer... Uma série de erupções emocionais e de todo tipo de coisa que você pode imaginar todo dia. E aí vem um, um dia, vem uma emoção muito forte, um desentendimento entre eu e a só, ou outra coisa que acontece no campo ou no trabalho. E aí fica tão mais intenso devido a gente estar tá no grupo, tra trabalhando isso em grupo. E aí a gente começa a olhar e aprender com o outro e ser um campo de abertura de segurança pra gente falar sobre isso, acolher a dor do outro e ser um, nossa, cara, um como se fosse um, uma aquela rede de segurança quando você pula de uma ponte, né?
2: É verdade.
1: Eu não sei nem descrever, você
0: sabe descrever o que tá acontecendo? <risos> Eu descreveria como um set terapêutico. De fato, em grupo. É. Né? Levando em consideração que aquele papo de eu sou você, você sou eu, uhum. isso é muito real, né? Agora, por exemplo, aqui na mesa, nós estamos em quatro aqui, mas temos mais duas integrantes do grupo. Somos seis pessoas, é isso? É isso. Então, mais o baby. Mais o baby. Eu sou eu, você, eu, eu sou você, você sou eu. Isso. Multiplica por seis.
2: É. Então uhum. são
0: seis visões de você mesmo seis perspectivas diferentes. De você mesmo. Então, as relações, elas trazem esse amadurecimento, essa expansão, essa talvez evolução, não sei se é a palavra certa, mas imagine essas relações multiplicadas por seis, né? Uhum. Então, quando eu me coloco em estado de vulnerabilidade, isso é muito importante, porque quantidade não é qualidade. Nós estamos aqui num grupo, mas são pessoas que tem a palavra confiança como base. É, nós isso. sabemos que estamos num espaço de confiança. E dentro desse espaço de confiança rola algo surpreendente, que é a vulnerabilidade. Nós nos tornamos vulneráveis, nós trazemos nossas dores à tona e nos colocamos, colocamos numa situação do outro poder falar, ó, oh, eu te acolho, talvez eu faria assim, talvez eu faria diferente. É. Mas partindo do pedido, por exemplo... Aconteceu uma coisa comigo, cabibi Eu vou lá e, ó, Lucas, o que, que você acha disso, disso, disso? Porque inevitavelmente, por mais que sejam coisas nossas, nós estamos convivendo aqui 24 horas por dia. É. Então, tem uma chavezinha no, na, na nossa relação que a gente não tá vendo, mas você vê. O Lucas é. vê, a sol vê. E essa visão em 4D, <risos> 5, 6D, ela torna essa jornada de autoconhecimento muito mais rápida, entretanto tem uns efeitos colaterais, né? Tem. Porque imagine só, a jornada do autoconhecimento não é uma jornada fácil. Não acho que é, que é fácil porque não é. Pelo contrário, né? Hum. É um, é, são desconstruções de áreas. Então, é. É todo dia você se,
2: descascar, se né?
0: descascando, camada por camada. E aí quando você vai se relacionando com seis pessoas, seis pessoas criadas de maneiras diferentes culturas diferentes, com diferentes. Então, vários de você mesmo. É, mas é isso, são partes que compõem o nosso... Partes nosso que eu. compõem o nosso eu que a gente nem conhece é,
2: se muito. manifestando
0: de uma maneira. E aí, multiplicado por seis. Então, aquela catarse que poderia ser mais tranquila, ela é multiplicada. E aí, as emoções vêm multiplicadas. E, e, e assim vai. Entre, e a cura é
2: multiplicada a também. cura
0: multiplicada. Aí tem
3: essa. É... Muita cura, né gente? A gente é. tá vivendo aqui durante esse um pouco mais de um mês. E é muito interessante esses conflitos que surgem no campo, né? Porque a gente tá aqui dividindo o mesmo campo energético. É. O que acontece com você afeta o campo energeticamente de alguma forma com vocês. Por exemplo, um conflito de casal. E aí a gente sente... E, e a mesma coisa ao contrário, né? Quando acontece um conflito com a gente também, acaba afetando o campo de alguma forma. Esses dias aconteceu uma coisa entre mim e o Michael... <risos> E de manhãzinha eu acordei e tava mal, me sentindo muito mal, o coração apertado, sabe? E aí eu sentei no tapete e logo o Lucas veio, né? E pediu pra mim passar um rapé nele. E a gente entrou em meditação junto e logo depois eu senti que eu tinha que também consagrar um rapé. Essa medicina que traz presença, que traz muita clareza, né? o nosso mental, pro nosso coração também. E aí, o Lucas, eu comecei a chorar, e o Lucas me acolheu, a gente fez roupão no pano junto. E também, quando acontece alguma coisa, algum conflito com vocês, eu vejo o Maico auxiliando é. bastante também. É. A gente sempre abre, né, uma roda de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela cura num nível assim, multidimensional. É. Vamos, vamos dizer. Né? Multidimensional mesmo, essa cura. E a gente tá se curando junto aqui. É muito lindo ver é. esse processo.
1: E o campo autorregulável, né? Porque imagina você, essa história da Bi seis da manhã hum. normalmente eu sou o primeiro a acordar e o campo é tão perfeito, tudo funciona como se fosse uma cerimônia mesmo assim, <risos> a Bi tava aqui sentada antes de mim, já e eu senti esse campo, não sei o que aconteceu tudo aconteceu de forma natural, se manifestou, se manifestou, né? se
2: manifestou. É. E se a gente puder descrever essa sensação de vulnerabilidade, de acolhimento que a gente tá vivendo aqui, se a gente imaginar assim, vamos dizer a nossa mãe. A nossa mãe ela tem muito uma característica de que ela vai nos acolher até nas piores cagadas que a gente fizer na vida. E aí, quando você tá num campo que são seis pessoas que estão expandindo a consciência, que estão buscando autoconhecimento, que estão buscando se curar, é como se fosse esse abraço de mãe multiplicado por seis. E ainda com esse nível de consciência, Elevado. Então, você se sente num campo muito seguro, de muito amor. E aí, não tem outra coisa a não ser você trazer pra fora ali o que você tá precisando. E as pessoas trazerem também o que você tá precisando ouvir, né? E, e ver em si mesmo.
1: Eu já morei em casas coletivas de trabalho, mas é uma situação completamente diferente, galera. Não é a mesma coisa, porque é. cada um faz o seu e se alguém ficou... Ah, o outro sujou aqui, derrubou e ficou, você fica assim chateado e, e, e segue a vida, entendeu? Ninguém tá nem aí com ninguém, todo mundo tá focado no seu. Mas aqui nessa proposta de ter um projeto de trabalho também que envolve todos, e também dentro do, da proposta de estudos de autoconhecimento, é outra história. Parece que realmente existe um campo energético ali de cura. Voltando na história do Murilo, aconteceu isso com eles... E ele sempre reforça, e cada chave que ele traz é essencial pra gente, porque a gente traz aqui e fala, poxa, é isso mesmo. É uhum. isso mesmo, cara. Olha só, quatro compromissos. Se basearam muito nisso. E quando a gente lê aqui no nosso quadrinho, seja impecável com a sua palavra. Não leva nada pro pessoal. Não, não faça suposições. suposições. <risos> e sempre deu o seu melhor. Quando existe um ali um conflito qualquer no campo, a gente olha pra isso e começa a... Um lembra o opa, outro, opa, né? Opa. É. Realmente, realmente, né? Olha que chave, né? Tá Quantas...
3: supondo.
2: <risos>
0: e o mais legal é que, geralmente, os conflitos, os conflitos de casais geralmente, os casais eles levam o pessoal. Ah, você Sempre. fez isso, ah, mas você fez aquilo, ah, mas você fez aquilo outro e fica nesse loop infinito. Então, a presença de, de outras pessoas aqui enxergando a situação de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva. Hum traz clareza.
2: É uma constelação, É
0: uma né? constelação familiar que acontece ao vivo e a cor, sabe? Uhum. E aí, um conflito que geralmente se resolveria em uma, duas semanas, a gente consegue hoje resolver em uma hora. Isso é, é incrível. Nossa, então, verdade. a gente... Erra rápido. A gente erra. Erra não, não vou falar erro, porque não é erro. Uhum. A gente tem o um conflito, mas o conflito hoje, ele, ele é resolvido de maneira muito rápida, para dar tempo da gente ter outro conflito. Sim. É. E outro conflito, porque e quando eu falo conflito galera, não é briga são pontos diferentes a serem ajustados, uhum. só que são micropontos, são detalhezinhos que na eternidade né, se tornam bolas de neve uhum. que, por exemplo, uma situação de casal, você pode pensar pô, eu não preciso passar por isso,
2: uhum.
0: eu não mereço isso,
2: É. Vou, na jo vou
0: jogar tudo pro alto e vou seguir minha vida só que a gente não pode esquecer que quando a gente foge da situação aqui no agora, essa situação fatalmente vai se repetir lá na frente e você ah, vai passar pela mesma coisa. Uhum. E aí? E você vai ficar fugindo disso até quando? Então, ou você encara realmente esses processos de frente e resolve ele da melhor maneira e maturidade possível se expressando, hum. sem medo de se expressar, entendendo que a sua expressão é a chave de tudo porque quando você comunica como você se sente você dá a oportunidade do seu parceiro, do seu amigo, pelo menos tentar ver o mundo pelos seus olhos e quando essa troca acontece a dor ela é entendível, pelo menos hum. uhum. e aí a cura vem
2: é acolhida é
0: acolhida então, pô, tá doendo Tá doendo muito. O que, que eu posso fazer para colaborar de uma maneira que essa dor não doa tanto? Então o coletivo tem trazido isso de uma maneira muito profunda.
2: É verdade. Eu sinto que nem você falou sobre trazer essa dor para o campo. É um, uma relação também de muita verdade, né? Não tem como aqui a gente ficar nesse negócio de ignorância e de, ah, vou esconder, não vou mostrar esse lado meu, eu vou ser bonzinho. Não, a gente mostra os dentes também. E aí é esse espaço de ser verdadeiro, de ser transparente para que haja um entendimento desse dessa sombra que tá se revelando, né?
1: É um espaço seguro uhum. pra gente colocar qualquer característica do nosso ser, seja as piores sombras. Esses dias aconteceu um conflito aqui em que me deixou muito fora de centro. Deu vontade de pegar o meu notebook e jogar estraçalhar ele na parede aqui, sabe? <risos> Aí a gente começou a trabalhar isso, né? Até de uma forma muito rápida, com conversa, com conversa em grupo, trocando ideia e tal. Eu percebi e falei pra eles assim: ó, olha só, o meu lado instintivo, primitivo veio à tona e eu me senti muito à vontade, num espaço seguro, pra colocar isso pra fora, sem vergonha, sem nada. E eu falar: olha só como eu sou. E eu não tenho vergonha disso, porque eu tô aqui justamente pra olhar pra isso e amanhã fazer melhor. Uhum. e é maravilhoso quando também a gente tem um espaço desse, como o nosso com vários terapeutas que a gente acaba sendo terapeutas um do outro, é. então é uma doideira chega de noite aqui, um tá passando mal, já vem o outro fazendo um reiki vem um chocalho xamânico canalizando Cara,
2: umas mensagens que coisa né? maravilhosa. umas
0: perguntas e é? isso só é possível porque não há espaço pra julgamento uhum. Nesse lugar seguro... Nós nos reconhecemos a nível de alma... Porque a gente vê no outro... Um aspecto que já foi nosso... É. Ou que vai ser... <risos> não é Então... É muito lindo viver isso... E nesse mês... Que já aparece três... Até quatro... Quem sabe seis... <risos> É, nós crescemos muito. Eu, particularmente, eu tive um crescimento assim... Um amadurecimento gigantesco. Assim como o Lucas, eu já morei em, em, em República. E tive crescimento na parte de entender o outro. Mas viver no mesmo espaço com pessoas que estão buscando a mesma coisa... Nós não somos iguais. É. né Mas temos o mesmo propósito. E Isso. quando nós temos o mesmo propósito... Por mais que, às vezes, não concordemos um com os outros... A gente olha para um lugar só, que é o quê? Aonde nós queremos chegar. Uhum. É isso, é o um propósito maior.
2: E uma frase que o Marco me disse um dia que eu tava com bastante conflito por insegurança e por diminuir, né? Achar que o meu ser tava sendo pequeno diante de algumas situações. E ele falou, ninguém é maior que o propósito. Nossa. Ninguém é maior do que a missão. E cada um tem uma habilidade diferente, mas essas habilidades se complementam pra realizar esse propósito, né?
1: E olha só, se você nos vê, tem interesse, <risos> quem sabe aí, ó, temos o oportunidade para você conhecer o nosso espaço. É. Manda uma mensagem, quem sabe você tem uma vivência aqui com a gente, passa um mês aqui com a gente, né?
2: E é tão legal, porque é, é, só desse um mês que a gente tá aqui nesse movimento, já teve tanta gente interessada é. e tem gente falando, tem quarto aí? Tem. Calma, gente, a gente vai é. pegar uma casa maior, aí a gente vai abrir para mais pessoas e vai ser muito gostoso
1: também. Mas há uma possibilidade, <risos> possibilidade. Mas já aviso, é. a coisa é intensa. <risos> aqui a catarse é diária,
2: mas o amor Diária, também, o também. amor é gigante também.
1: Não é uma coisa ruim, falando assim é maravilhoso. É. A evolução é para passos largos, né? passos quânticos. <risos> Mas é o seguinte, tá tão intenso e interessante, muito bom, eu tô agradecendo por isso, que hoje eu cheguei para eles e falei assim, galera, é o seguinte, tá tendo tanta catarse, vamos dar uma Modo suave aqui, apertar o botãozinho do modo suave, pra dar uma respirada. Respira. Porque realmente, assim, a gente tá trabalhando fortemente o nosso campo energético, emocional, espiritual, assim.
2: Uhum.
1: Nossa, intenso, né?
2: O que vocês acham de entrar no, no modo suave? <risos> Eu acho super, super válido, assim, né? E... Até os nossos pensamentos
3: influenciam o campo, né? Uhum. Então, a gente tá, tem que estar tá sempre cuidando do que a gente está pensando também. É, tentar ter, sempre ter pensamentos positivos, elevados. Não, não é uma tarefa <risos> muito fácil,
2: né? A gente tá, é. Só que a gente está aqui para isso mesmo, para encarar isso de frente.
1: Maravilhoso! <risos>
2: Eu tô, eu tô gostando dessa, desse convite, né, de entrar no modo suave também, porque se a gente pensar, né, eu lembro que, acho que a G que trouxe naquele episódio que a gente falou sobre expansão da consciência, e ela falou que se a gente observar a Terra, tem esse movimento de expansão e contração na Terra, né, e isso é o movimento, é esses polos que fazem essa reação de movimento, né, então se a gente olha para a Terra e vê esse movimento, a gente também precisa desse movimento na vida. Tem o um movimento de expansão, de aprendizado, de catarse, de transformação, mas também tem o um movimento de recolhimento, de contração, que também a gente pode ver nas estações, como na estação do inverno. Então, a gente pode balancear né? não é só expansão, expansão, expansão senão é. seu ser não aguenta
1: não aguenta, e muitas histórias, então aguardem cenas dos próximos capítulos, acompanhe as nos histórias nosso dia a dia é. porque, nossa senhora tem coisa, mais tem coisa por coisas vir. interessantes acontecem aqui e o movimento que a gente gera aqui é fortíssimo. de trabalho, de, de ralação mesmo. A gente tá dando sangue, fazendo muita coisa acontecer. E estamos felizes, né?
2: Sim, muito movimento e gerando muita oportunidade, muito trabalho. Tá sendo maravilhoso. E se você quiser saber como que vai ser isso daqui que a gente tá vivendo, né? Se a gente viveu só um mês e já tem tudo isso pra trazer. Que também é só a pontinha do, do iceberg, porque teve muita coisa que aconteceu. Se você quiser saber daqui uns seis meses como que isso se manifestou o que, que a gente aprendeu, como foi, se, se ficou todo mundo até o final, se ninguém pediu pra sair, ah. manda pra gente um recadinho. Fala assim, eu quero saber, eu quero um episódio depois de seis meses, que aí a gente vai fazer também.
0: Muito bem. <risos> Será um prazer. <risos>
1: Então, vamos fechar esse episódio cheio de chaves e insights maravilhosos, trazendo uma diquinha a cada um, para você sair daqui ainda melhor.
2: Bom, a minha dica é experimentem esse movimento e transformação, experimentem uma vida no coletivo, experimentem tudo que a sua alma pedir. Só experimente, porque a gente veio aqui para ter experiências. Então, acho que é muito válido a gente dar voz a esse, esse chamado interno, né, de, de ter essas experiências
1: muito bem minha dica é para você conhecer o Cacau Flow onde a gente está fazendo um trabalho lá semanal essa segunda temporada estamos participando de todos os episódios lá o Maicon e a Bianca já foram com a gente no Day Flow também, que agora tá começando a ativar em vários locais diferentes, né vai ter a BH, São Paulo e tal conheça, porque é outro portal de conexão de movimento que vai estimular você também a muitas coisas interessantes e
0: cabe como dica aí quando falamos de movimento e transformação, observar bem essas duas palavras. Movimento transforma a ação. Então, o um movimento por si só, ele transforma a ação e uma ação diferente e traz resultados diferentes. Perfeito?
2: Uau!
3: <risos> e a minha dica é saia dessa zona de conforto, porque nesse espaço desconfortável que existem todas as chaves que você precisa para sua evolução, pessoal. Que lindo!
2: Oh. Nossa, é só dica
3: sensacional,
2: hein? <risos>
1: Matador, muito bom. Galera, faz um stories aí, marca a gente, marca indica gente. esse podcast para alguém que você gosta muito, porque tem, ó, tem um monte de episódio legal, hum. com certeza um desses temas vai agradar vários de, de seus amigos, contatos e queridos.
2: Isso, vem Não junto é com isso. a gente nesse movimento, vem pra tribo.
1: Vem pra
0: tribo que estamos de braços abertos, se Isso. quiser passar aqui no Espaço Trabzinho, tá convidado. Tomar um cafezinho gourmet,
2: <risos> fazer
0: um yoga de manhã, meditação.
2: Vai ser Isso. gostoso.
0: Valeu, galera. Isso, Até pessoal, a
1: próxima. Gratidão. gratidão, Tchau.
2: gratidão Tchau. Tchau. Tchau.